0: mas eu nunca tive sonhos recorrentes. A única coisa recorrente que eu tive foi o seguinte. Em dado momento da minha vida, que a gente morava nesse apartamento, que não é muito grande, meus pais dormiam no quarto, minha irmã dormia no outro e eu dormia na sala. Tinha um armário meu no quarto da minha irmã. A gente, a gente tinha aquela cama de dois andares, né? Não um beliche alto, um pequeno, que é, que é de baixo, uhum. abre, como, como se fosse uma gaveta. Uhum. A gente sempre teve essa cama a vida inteira. Então a gente sempre dormiu junto. Eu dormia embaixo, eu dormia em cima. E aí, um... chegou uma época da minha vida que eu... Minha irmã é uma pessoa muito espaçosa eu achei que aquilo estava me incomodando então eu comecei a dormir na sala. E eu já era velho. Isso foi na época do da, da, da terceiro ano, por aí, faculdade. Eu já não era, não era novinho. Então eu morei muitos anos na sala desse, desse apartamento. E aí eu... A, a sensação que eu tenho... Estar lá faz muita diferença para mim. Porque eu eu vivia de, eu pensava o mundo de uma forma diferente porque eu estava sempre no 16 sexto andar e aí eu tinha um sonho recorrente porque a janela é uma janela bem abertona que tem grades e tal mas você vê é, tipo é tudo de vidro tem, tem as grades e tem cortina mas é tudo de vidro então eu dormia na sala e eu tinha um sonho recorrente que era sonhar que eu estava caindo e era rápido eu começava a dormir Aí eu, no meu sonho, eu começava a cair. E aí, quando eu começava a cair, eu chutava o vazio e eu acordava. Então, o sonho que eu... é o único sonho que eu lembro de ter tido várias vezes. Mas era muito rápido, era no início da noite, eu tava dormindo. Aí eu tava caindo, caraca, tô caindo, tô caindo, tô caindo. E aí, eu chutava o nada e acordava chutando vazio. É o único sonho que eu tive várias vezes e era isso. Era, era rápido, não tinha antes, não tinha grande coisa, não tinha grandes detalhes, mas era eu caindo pela janela da sala. O Heimel é assim, né? Ele não fala da sua cara, ele fala uma Sim. parada que dá a entender o negócio. Sim.
1: Eu lembro que eu fui a, é, eu fui num bar, que era um bar que ele frequentava, assim, eu tenho uma foto nesse bar, nem sei onde é que tá, gosto de ir nos lugares, assim, eu, eu queria, eu gosto de uns turismos assim, sabe?
0: De, ah, eu amo, eu acho o máximo, eu acho que eu fiz né? pouco isso. Eu, eu não ligo nem um pouco para Harry Potter, eu, na verdade, eu nunca, nunca li todos os livros, eu, eu achava bem escrito, mas eu. Nossa, eu tinha nenhuma paciência com o personagem Harry Potter. E como ele aparecia o tempo inteiro, eu não tinha nenhuma paciência com o livro, que era um saco achar. Eu li Harry Potter, um, dois, três, quatro. O cinco, se eu não me engano, tem tipo. 600 e. 500. 600 e 500. 600 e 500. Eu li, eu, tem tipo 650, 690 palavras, não sei. Eu lembro que, eu, que nessa época eu lia. Num, num documento de Word, porque saía. As pessoas eram loucas pelo aquilo, e aquilo saía antes da, da edição, porque demorava para fazer uma edição física. E saía tipo um, uma versão de fã antes. Então eu li aquilo. E eram, sei lá, umas 60 páginas. Por aí. Cara, eu li 500 páginas do, do quinto livro, que eu acho que todo mundo acha que é o mais chato, porque tem a Umbridge, que é um saco. E... e desisti, parei, nunca mais li, porque chegou tô uma hora. Que... No
1: também.
0: Chegou uma hora que eu falei, caralho, não aguento mais essa merda. Por que eu tô falando de Harry Potter? A foto do, do, do podcast do Infinito Cast eu tirei num lugar que era famoso porque a. A J.K. Rowling escrevia lá, que era um. É tipo um, um restaurantezinho, um barzinho. Ah, o um café na linha de burro. Ah.
1: Sim, sim.
0: Mas Ele... eu curto esse tipo alguma de turismo. Alguma coisa de elefante. Tem, tem alguma coisa de elefante no nome. A foto que tem eu bebendo é lá.
1: Uhum. Entendi. <risos> eu curto esse tipo de turismo. Eu tenho umas viagens assim, que são coisas que eu ainda quero realizar nessa vida, que é, por exemplo, fazer o tra... a trajetória do Van Gogh, do Vincent Van Gogh. Então, assim, passar o lugar que ele nasceu Os lugares que ele morou, enfim Eu só tive é, Em um lugar, assim, que foi uma rua Em Paris, que ele morou, que ele teve um apartamento Mas eu queria fazer Um, um roteiro completo, sabe? Sim. Passar pelos lugares que ele esteve e tal Esses são tipos de roteiros que, que me... Me atrai. Eu, não, eu não gosto muito de ponto turístico, assim. Tipo, ah, vamos no Cristo Redentor. Caralho, mano, fazer o que no Cristo Redentor, sabe? Pô, eu
0: tenho vontade no Cristo Redentor, porque eu, eu acho que eu já fui, mas eu não lembro. E eu acho meio ridículo eu não lembrar, não ter essa experiência uhum. no meu catálogo. Eu já fui em vários lugares do mundo e não sei da, do Rio, que tá aqui do lado.
1: Não, sim, isso é, é bacana. Mas é, é algo, assim, que, que é... Tem um limite, sabe? No... É porque eu tô, tô, tô fazendo uma diferença é que tem gente que gosta de viajar e tirar tá no... foto no sim. ponto turístico, né?
0: Eu também não sou essa pessoa, não. Eu, eu sou, aspas, ó, eu gosto de viver a cena, viver uhum. a cultura local.
1: Sim, sim, total. Eu fui uma vez, eu tava relembrando isso, esses dias, assim, com a minha mãe, que eu fui a Barcelona com a minha mãe, a gente, a gente foi a, a uns lugares incríveis, assim, do
0: é Gaudí, né? Sim, 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 foi Barcelona já. Tudo do Gaudí lá. E ele é, e, e faz todo sentido ser tudo porque ele é o máximo. Então Sim, ele um, é Tem um lugar é lá absurdo. que é Casa Batló. não sei se eu tô falando certo. Casa Batló,
1: Batló. Caralho.
0: Eu falei, porra, isso é muito foda. Por que, que as pessoas ficam visitando esse lugar em vez de fazer algo desse tipo nos outros lugares da cidade, para morar nesse lugar? Fiquei pensando, é. porra, a gente tinha que fazer isso pra morar, não pra visitar, como se fosse um monumento.
1: é Então, eu, se eu não me engano, foi na casa Batlou que eu, eu fui visitar com a minha mãe. E aí a gente comprou o ingresso, o ingresso tinha assim, é, que valia uma foto, assim, no final a gente ganhava uma foto. Beleza, a gente visitou a casa toda e tal. Na saída, o cara foi, mostrou um negativo, assim, pra gente pequenininha, antes ah, de isso aqui. eu Falei, que, que merda, né? É... E aí o cara falou, não, mas é... vou fazer uma revelação e tal. Ele revelou a foto. E ele deu tipo umas três ou quatro versões para a gente da foto. Uma era, de fato, a Casa Batlou, onde a gente estava, onde a gente tirou a foto. Mas as outras três eram pontos turísticos muito afastados. Eram outro, outras construções do Gaudí. Que a gente, não, a gente até foi. visitou. A gente até visitou porque a gente ficou um tempo lá em Barcelona. A gente foi. Mas não naquele momento. Não era aquela foto. O cara, meio que fez, o cara fez o fundo. Ele, ele recortou a gente e Ai, que um merda. Fundo. <risos> Uma merda, né? Quando o cara me apresentou essas fotos... Cara, eu comecei a rir. Eu ria muito. E eu viria para o cara e falei assim... É... Pedi pra ele botar as pirâmides. Eu falei, olha, aproveita, bota as pirâmides do Egito. Porque eu quero tanto ir no Egito, sabe? Bota logo. E a minha mãe, assim, minha mãe começou a rir muito. Porque eu não conseguia. Eu ri muito. Enfim. Eu sei que o cara não entendeu porque que eu tava rindo. Eu tentando explicar pra ele que não fazia o menor sentido ele pegar a nossa foto, recortar e botar qualquer coisa atrás. E pedir pra ele botar Antártida. Pedir pra ele botar tudo atrás enfim, eu sei que eu acabei levando as fotos mas eu ri muito, assim, porque <risos> nem sei por que eu tô falando isso agora, mas enfim
0: é, pra mim faz todo sentido eu entendo plenamente eu, eu, eu também, eu sou a mesma coisa que você eu gosto muito de eu não gosto de fazer viagens que são muito apressadas, de ver muito lugar em pouco tempo, porque eu gosto de aproveitar, de ter uma algumas eu sempre fico no lugar mais barato possível, porque, né Existem limitações financeiras, mas apesar disso, que eu, que eu falei, acabei de falar, que é ficar no lugar mais barato possível, eu tento ter uma estadia prazerosa, no sentido de que não preciso acordar e ver isso, 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 isso. Porra. Sim, aí fica
1: um treco... é uma obrigação, né?
0: Sim, o que, eu, o que eu geralmente tento fazer é comer comidas diferentes, comer coisas locais. Por exemplo, se eu, se eu não fosse brasileiro e eu viesse ao Brasil, o que eu queria comer não sei se eu ia ser capaz mas o que eu queria comer era requeijão sabe era era salpicão uhum. <risos> escondidinho não sei se gringo come isso quando vem aqui de deve comer né deve comer no mínimo deve comer se vier ao Rio deve comer aipim com carne seca e queijo alho. Ah, ou, então
1: aí ou, é isso ou
0: Bahia né ou se for pra, depende de como chegou
1: de como chegou.
0: Mas eu queria comer essas coisas, essas coisas do dia a dia. Eu tentava descobrir as coisas. Tipo, no Japão existe uma coisa chamada nato. Você já ouviu falar de nato? Não. Então, os japoneses, se você falar, pô, mas que me fala uma comida aí japonesa que a gente, que não, não se acha fora daqui, eu acho, eu acho que eles vão falar várias coisas, mas eles não vão falar nato. Por que não? Porque pra eles, é claro, olha, uma pessoa que não é do Japão não vai gostar de nato. É, é assim, claro como dia e se você fala pra eles é, eu gosto disso, eu gosto de nato eles olham pra você tipo, caralho, como assim? você é bizarro, você é estranho mas é uma coisa o
1: que é uma que
0: coisa... é nato, então, nato é, uma... é um alimento tradicional japonês feito de soja fermentada tem um cheiro semelhante ao da amônia e uma consistência semelhante ao do muco o que o torna um produto que divide opiniões mesmo entre pessoas que já cresceram consumindo-o que que significa? você achou
1: isso gostoso?
0: Não. Mas eu, eu fico muito feliz que eu tenha provado. Olha a foto. Ele fala que tem uma aparência parecida com muco. O que é muco? Meleca, né? Então é nojento. E o, o gosto é parecido com amônia. O que, que significa o gosto parecido com amônia? Parece chulé. Então ele, ele ah, parece, parece meleca.
1: Parece
0: um grão de bico. É um grão de bico melado com a pior consistência que você consegue imaginar. Que é grudento. E, e ele tem gosto de chulé, se, se conseguir passar o cheiro de chulé para um sabor, é isso.
1: Que maravilha.
0: E aí é o seguinte, eu não gosto de nato, eu realmente não gosto, mas eu fico feliz que eu tenha provado nato.
1: Sim, sim.
0: Eu gostava sempre de fazer isso, eu sempre tentava aprender o mínimo. Eu lembro que quando eu fui a Mianmar, eu aprendi, eu, vinha muita gente tentar vender coisa. E aí eu aprendi a falar não obrigado. Só que falar não obrigado é a pior coisa que você pode aprender, porque quando você fala não obrigado, e pelo visto eu falava muito bem isso, eles começavam a falar milhões de coisas com você, tipo outras. E eu não entendia, porque eu só sabia falar não obrigado, mas eu tinha certeza do que eles estavam falando. Você fala a minha língua? Você fala isso? Você entende o uhum. que eu tô falando? Mas eu não entendi. Eu só falava malowebo Não obrigado.
1: malowebo maluibu. Mas eu, eu curto isso também.
0: É, você encontrar várias coisas que são desagradáveis
1: Sim, não
0: trabalho. e sem graça. Não é mas... óbvio. Eu e, acho isso engraçado não trabalha, que. Né? Para mim pareceria, lá Pareceria ser algo muito natural, mas não é, não absolutamente não é. As pessoas elas vão nos lugares, e elas a sensação que eu tenho é que é muito turista, geralmente quem tem mais dinheiro é mais uhum. assim. Eles vão nos lugares ver coisas específicas eles não estão nem aí para o local. Eles só querem hum. ter uma experiência específica. As, as pessoas que vão para Nova York e todo ano ver a mesma coisa, fazer a mesma coisa, ficar no mesmo hotel e viver a mesma coisa. Sim. Isso para mim não faz nem sentido. Georgia carta. A coisa mais maneira que a gente hum. fez nesse lugar foi num bar que a gente foi E tava tendo karaokê E não era karaokê tipo vídeo o Era karaokê, tinha uma banda E aí era um bar micro Era muito pequeno Mal tinha espaço pra banda ficar dentro do bar E aí a banda tinha tipo um livro Até, até grossinho Com várias músicas que eles tocavam E aí você podia abrir e tocar E você cantava e a banda tocava junto e aí eu fui lá e eu abri o livro e eu falei, caraca, tem uma música aqui que eu amo, vou, tocar, vou cantar essa. E aí eu escolhi é, Days and Confused, do Led Zeppelin. Aí cara, eu, tipo, o guitarrista ficava do meu lado, é tipo, guitarrista, baixista e baterista. E aí ele virou assim pra mim, antes de começar, falou, pô, inglês, pô, essa música é difícil pra caralho de cantar. Tem certeza que você quer cantar essa música? Você canta bem? Aí eu falei pra ele, então, eu não canto bem. Talvez seja melhor não cantar essa música. O que, que você me sugere? a ele, você gosta de Rolling Stones? Eu falei, porra, amo. Uma das minhas bandas preferidas. Ah, então canta essa aqui. Aí o que aconteceu? Eu peguei uma música dos Rolling Stones, eu não lembro qual foi a primeira. Mas vou chutar aqui que foi... Painted Black. Eu acho que foi essa, mas pode ter sido outra. E hum. aí... Eu não canto bem, eu não canto bem, mas foi muito, cara, eu não sei como é que foi a experiência das pessoas que estavam ouvindo, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, que eu comecei a cantar todas as músicas do Rolling Stones, porque eles sabiam tocar todas, e eu adoro Rolling Stones, então sabia cantar todas, e fui cantando, tipo, fiz um show meu só cantando Rolling Stones, até que chegou no um momento que acabaram as músicas do Rolling Stones, eu falei... Ah, essa aqui eu até sei cantar, mas eu prefiro, eu não tenho muita segurança. Eu acho até que eu saberia, que era Dead Flowers. Eu, eu acho que até que eu saberia, mas eu fiquei meio inseguro. Eu já tinha cantado tanto que eu tava meio com vergonha, porque eu já tinha me soltado demais. E aí eu falei, acho que é melhor eu parar por aqui. E aí eu parei, de continuar tocando sem ninguém cantar, ninguém foi no meu lugar. O cara aqui ficou aberto...
1: Você é praticamente um profissional do karaokê, Porra,
0: né? péssimo, mas um profissional. Porque profissional não significa nada, um profissional
1: do né? Não karaokê. significa que a
0: pessoa sabe.
1: Não, cara, profissional do karaokê, veja bem. Você não pode dizer, profissional do karaokê já diz tudo. Maria, eu, eu me amarro em karaokê também. Não diz
0: tudo, não. Não diz nada, na verdade. Diz. O que que diz? É.
1: é que você é um frequentador de karaokê Beleza, arquivo. mas...
0: Ao mesmo tempo não diz nada, porque como falamos hoje mais cedo, no primeiro episódio desse podcast, dessa segunda temporada. Hum. <risos> eu achava que profissional era uma pessoa que sabia fazer uma coisa bem. Eu sou um profissional do karaokê, mas eu não sei, eu sou, canto muito mal. Eu até fico sem, com vergonha, eu queria cantar menos mal. Porque eu adoro cantar.
1: Esse karaokê de, de Fátima que eu frequentava, eu adoro cantar também. Só que é, esse karaokê de Fátima... Era um karaokê que às vezes me deixava um pouco intimidada Porque sempre tinha os mesmos frequentadores A gente sabia quem ia estar lá E tinha sempre um cara que era professor de inglês E uma amiga que também sabia muito inglês E eu falo porra, né? Sempre me deixava um pouco intimidada para cantar Eu ia lá cantar minha Madonna, não sei o que Enfim, e ele sempre elogiava muito pessoas que, tinham, que cantavam muito bem inglês, sabe? Mas aí tem uma hora também que foda-se, né? says, I'll
0: never forget these words. like you. Eu já canto mal. Eu acho que eu já tenho uma voz ruim.
1: Pra cantar?
0: Pra tudo. Eu acho minha voz feia. But não, acho...
1: você não acha sua voz feia.
0: Eu acho minha voz feia.
1: É, e como é que você consegue editar programas e Nossa. programas?
0: Eu queria dizer que tudo, tudo, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. É, tudo começou. Que...
1: que merda! Que ruim! Essa é, foi. Porra, foi pior do que o tio do pavê pior do que a que eu mandei, pior do que o tio do Pavei.
0: É, nem lembro o que eu tava falando.
1: Do netinho. Não, do antes
0: de falar do, do netinho.
1: Da sua voz, eu falei que hum. é impossível você não gostar da sua um voz do, Um sabe? dos
0: motivos de eu querer começar uma coisa, tipo um podcast Foi porque eu, eu acho que eu me comunico muito mal hum. E eu não gosto da minha voz Meu plano não era começar um podcast, não Meu plano era começar um programa Eu queria fazer um programa de Meu entrevista Meu plano
1: era começar o Fonoaudiologia
0: <risos> Eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz Fonoaudiologia
1: Peraí, eu... desculpa, minha zoeira foi total o Seu plano era começar o quê?
0: Era fazer um programa de entrevistas Eu imaginava com imagem Ou no Instagram, ou no YouTube Só que surgiu no Fazia Poesia essa, essa brecha, porque eles não tinham Programa com imagem, mas gente tinha um podcast Que estava parado, falando em poesia Então eu assumi Esse podcast, então virou só voz Mas isso tudo Todo esse movimento parte do momento Que eu pensei, porra Eu vivi a minha vida eu Tenho que enfrentar os meus problemas E o meu problema é a comunicação então eu quero fazer algo relacionado à comunicação. Eu passei pelo menos 30 horas editando áudio essa semana. Então eu ouvi muito minha voz e percebi como, como eu falo mal. Como eu falo... Uh, uh, como eu... Parece que minha voz falando no primeiro, na primeira temporada parece um áudio mal editado. Porque eu começo uma frase de um jeito, depois eu começava a falar com outra construção lexical e terminava falando outra coisa, não fazia menor sentido, parecia que estava mal cortado, mas era só eu falando mesmo, e aí hum. eu fiquei extremamente ciente disso, cortando os episódios, e agora, hoje eu já sinto que eu estou falando melhor, ontem eu entrevistei o Bob, Bob Bach, ontem eu já senti que eu estava falando melhor, porque eu tive esse contato com minha própria voz, que eu não gosto, eu acho minha voz Pra dentro Eu tenho a língua presa, né? Não sei se Nossa, mas então, pra, você, pra você
1: foi uma terapia De choque mesmo, né? É, eu, eu gosto da sua voz Eu acho a sua voz boa
0: Eu melhorei muito Eu melhorei muito até do momento Que eu comecei a dar aula Eu tenho a língua presa de verdade Eu tenho uma coisa que, que é engraçadíssima Que não funciona pra um podcast, que é Bota aí sua língua pra fora, você faria isso por mim? Bota aí sua língua pra fora, Destica a sua língua o máximo o que você consegue. Ah,
1: botar a minha língua mesmo pra essa, fora?
0: Isso, sua língua. Tem
1: uma língua.
0: Beleza, excelente. É... Podcast é foda porque não dá pra ver, mas a língua da Ana Gabriela é tipo Dini Simmons, <risos> não sei como é que fala. A minha língua é essa aqui, você tá preparada? É, minha língua é presa Ela não, ela quase não sai da boca hum. é...
1: mas, mas você, você não, não parece Língua presa quando você fala
0: Porque eu já melhorei muito Mas eu diria que na... Eu me preparo para situações No hum. dia a dia é mais comum As pessoas com quem eu tenho contato diário Tipo meus pais É mais comum que eles não entendam algo que eu falo Porque eu articulo menos Mas eu estou melhorando Estou melhorando Todo ano, eu acho. Há 10 anos atrás... Isso ainda acontece. Mas há 10 anos atrás isso acontecia muito. Eu me irritava com isso. Eu falava, as pessoas não entendiam. Eu falava, as pessoas não entendiam. Aí eu ligava e foda-se. E isso é péssimo. Isso é péssimo para uma comunicação de jeito geral. Mas é muito engraçado. Porque como eu tenho a língua presa... Falando em... Telefone, interfone... Já entenderam meu nome errado de jeitos engraçadíssimos. Danilo. Qual, qual, quem é? Danilo. Murilo? Quem é? Danilo. É Rodrigo? Danilo. Denilson? E eu lembro uma vez que eu fui na casa do, do Pedro. E o Pedro... A maioria das pessoas, na verdade. Quem me chama de Danilo é minha família... E algumas pessoas específicas, geralmente todo mundo me chama de Crespo, que eu prefiro, inclusive. e Então, eu, geralmente eu me apresento como Crespo. E, especialmente com pessoas que me chamam de Crespo. Então, eu fui na casa do Pedro, fui visitar, já fui mil vezes na casa do Pedro. E um dia eu cheguei lá e falei, ele falou, ah, qual é o seu nome para eu interfonar aqui? Aí eu falei, é Crespo. Aí ele, o Cristo está aqui embaixo? <risos> então, eu realmente já, já ouvi isso. Da minha, a minha língua presa, ela tem essas reverberações rápidas, essas respostas rápidas das pessoas não me entendendo. Tem uma pessoa engraçadíssima que nunca foi meu amigo próximo, mas ele sentava do meu lado e sempre achei uma pessoa interessante. Até hoje, acho. Ele sentava do meu lado no terceiro ano do ensino médio. Cara, a gente tinha um problema que é bizarro, porque a gente tentava ser amigo, mas não dava, porque... Ele não entendia o que eu falava. E eu não entendi o que ele falava.
1: Lutinho. Vou te contar uma história. Eu, eu, quando eu era pequena, eu era assim, muito tímida. Pensa uma pessoa tímida. Agora você bota, multiplica por 10. Era eu se a pessoa tivesse do meu lado pegando fogo eu ia deixar a pessoa pegando fogo, mas eu não ia falar com ela olha, tem um fogo aí, sabe? É. é e aí, eu lembro que na escola eu fiz uma amiga que era tipo a minha melhor amiga é... mas que eu também não falava muito não, eu continuava tímida, muito tímida eu mudei de escola, mudei de casa e eu tinha o telefone dessa amiga é, acho que era a Mariana. Mariana. Aí eu lembro que quando eu peguei uma nova linha na minha nova casa, na minha nova escola, eu pensei assim: poxa, eu vou perder contato com a Mariana. Não queria perder contato com a Mariana, eu vou ligar para a Mariana. Aí eu tomei coragem liguei para a Mariana. Liguei para a Mariana falei: Oi, Mariana, aqui é a Ana Gabriela, lembra? Do Jardim Mágico, que era a minha escola, Jardim Mágico. Ela: Oi, Ana Gabriela, tudo bem? Eu falei: Tudo bem. Aí eu falei, então, eu não tinha nada pra falar com ela. Eu falei assim, então, eu tô te ligando só pra falar que depois eu vou te ligar, tá?
0: Sensacional.
1: Nunca mais liguei pra Mariana.
0: Pô, mas que merda, né? É, você devia mandar esse vídeo pra Mariana e se reconectar com ela. Eu tenho certeza <risos> que hoje em dia vocês vão ver que a vida de vocês se cruza em várias instâncias que vocês não fazem ideia. É. Será que você consegue achar a Mariana no Facebook
1: não tem ideia do sobrenome dela, nem de ninguém que ela conhece não tem ideia de nada nada Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, tu vai ter um trabalho sinistro de edição aí essa semana aí, porque tu gravou aí o Outra Entrevista, esse negócio aqui que a gente tá, essa conversa aqui eterna, né, que é infinito cast mesmo, né? É
0: infinito, esse infinito, <risos> essa segunda temporada, aí sim, aí sim.
1: Segunda, segunda temporada, aí cara, a terceira temporada a gente já vai estar sendo chamado pra gravar lá no Multishow
0: porra, adoraria. Eu, eu... Engraçado, porque se tá falando isso, eu acho isso o máximo. Mas é. eu tenho tanto essa questão de, de, do meu trabalho chegar nas pessoas, eu tô tentando seguir seu conselho, que eu acho excelente, que é só botar as coisas pro mundo e tentar fazer, e, e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas hum. a sensação que eu tenho, assim, não tem como fugir disso. É de que ninguém vai ouvir. Eu tô, tipo, eu passei horas e horas e muitas horas cortando mas ninguém vai ouvir eu espero que eu Não, esteja errado sério? eu espero que claro você que esteja certa e que a gente vá trabalhar no multishow fazendo sei lá papo de terça.
1: é porque a gente tá muito tempo conversando né são caralho mano são quatro e meia da manhã
0: são quatro e meia a gente começou a conversar nove horas eu acho que sim. Eu nem sei fazer esse cálculo, é um número muito grande.
1: Cara, esse negócio de... Pô, vou te oferecer... É, quer chocolate?
0: É, come chocolate pequena sujo. <risos>